0: TARDES DA RCS Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das quatro às sete da tarde, contamos consigo nas TARDES DA RCS. Uou. Nisto Queremos, um programa nas TARDES DA RCS de Daniel Galaio com a participação do teólogo Paulo Lima. Estamos de volta para mais um Nisto Cremos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Olá, Daniel. É um prazer estar contigo e com os ouvintes, como sempre.
0: Hoje tínhamos prometido, um, eu diria que já há dois programas Sim, atrás, exatamente. que prometemos que iríamos falar sobre uh, evidências da existência de Jesus, mais concretamente através de testemunhos, testemunhos não cristãos, Exato. sobre a existência de Jesus. Eu diria que, Uh, antes mesmo de, da nossa conversa de hoje um, certamente tu poderias ir buscar imensos uh, testemunhos mas tu optaste por um conjunto de quatro testemunhos, por alguma razão particular?
1: Sim, uma das razões é que não há imensos testemunhos os que eu reuni são uh, poder talvez buscar mais outros sobre o cristianismo como é que o cristianismo era vivido, mas sobre Jesus, a figura de Jesus, o Cristo, ah, não há muitos, e eu reuni os mais fortes e talvez dos poucos que, que se podem ser reunidos.
0: Queres começar por algum em particular?
1: Sim, eu vou começar por uma introdução para situar o problema. Muito bem, muito bem. não sabemos, Os nossos ouvintes não Sim, mas o que é que me interessa saber se há testemunhos pagãos sobre Jesus? É sobretudo os cristãos, isso? que para eles Sim, é, uma para, é uma
0: evidência, não é? sobretudo
1: porque nós temos os evangelhos, para que é que nós precisamos disso? E, então, é assim, desde que o filósofo germânico Hermann Samuel Reimarus que nasceu em 1694 e morreu em 1768, inaugurou a investigação crítica em busca do chamado Jesus histórico, vários autores de diversos quadrantes teológicos têm tentado estabelecer a historicidade de Jesus, ou seja, que Jesus foi uma personagem histórica. A maior parte destes autores concede algum grau de fidignidade dignidade aos relatos dos Evangelhos canóticos, aos nossos evangelhos de questão na Bíblia.
0: O que é que isso que significa os canónicos? Ou seja,
1: os evangelhos canónicos fazem parte do Canon portanto fazem do Canon sagrado da Bíblia. O cánone
0: é o conjunto é dos 66 de... livros,
1: não é? Sim, dos livros autorizados Muito para bem. a fé e para a prática do cristão. Portanto, a maior parte dos autores concede que há uma que se pode ter uma certa confiança nos relatos dos evangelhos canónicos, procurando obter neles informações que lhes permitam destrinçar entre o chamado Jesus histórico e o chamado Jesus da fé.
0: Ou seja, encontrar alguma coincidência e coerência entre o relato bíblico e aquilo que é conhecido através destes testemunhos.
1: Desto, exatamente. Ora, no entanto, alguns destes eruditos mais radicais rejeitaram totalmente a dignidade dos Evangelhos, a confiança que nós podemos ter nos Evangelhos, e chegaram mesmo a defender que Jesus nunca existiu, nada mais sendo do que uma figura mitológica inventada pelos primeiros cristãos. Esta tese radical foi a primeira avançada pelo filósofo e historiador romão Bruno Bauer, que viveu entre 1809 e 1882. Na sua obra, Christus und die Kaisern, de 1877, ele conclui que Jesus seria apenas um mito. Ora, o que acontece é que vários autores o seguiram nas suas conclusões, dos quais podemos destacar, entre outros, o francês Paul-Louis Couchot, que nasceu em 1879 e morreu em 1959, e o britânico George Albert Wells, que nasceu em 1926 e morreu este ano, em 2017. Estes investigadores negam a historicidade de Jesus porque rejeitam a fidedignidade dos relatos transcritos nos Evangelhos pelos cristãos, ou seja, não confiam nos relatos dos Evangelhos.
0: Retirando aquilo que é o retrato bíblico... Põe de parte, um completamente, põe de parte
1: impõe-se assim a pergunta existem testemunhos não cristãos que permitam estabelecer a existência histórica de Jesus? Para respondermos a esta pergunta nós podemos investigar o que as fontes não cristãs têm a dizer sobre a figura de Jesus. No presente programa nós vamos abordar o testemunho histórico sobre Jesus apresentado por três autores pagãos latinos e por um autor pagão siropalestino. Estes autores são Tácito, Suetônio Bolínio Jovem e Marabar Serapião. E eu queria começar pelo testemunho de Tácito. Tácito, nascido por volta do ano 52 da nossa era, foi senador no reinado do Imperador Vespasiano e mais tarde ocupou o cargo de cônsul, que era um cargo muito, muito importante, de grande destaque na Roma daquele tempo. Entre, entre 112 e 113 da nossa era foi também procônsul, ou seja, governador, da província romana da Ásia. Mas a sua fama advém-lhe, Daniel, da sua obra como historiador. Tácito é universalmente considerado como um historiador confiável, dotado de um forte sentido crítico e de uma grande honestidade na avaliação dos documentos. A sua obra, Anales, Anais foi escrita por volta do ano 116 da nossa era. Ela relata a história de Roma desde o ano 14 da nossa era até o ano 68 da nossa era.
0: Portanto, muito próxima de Jesus, não
1: é? Mas, passa, o Jesus estava, morreu em 31, portanto, estava ali no meio. Exatamente. A, a data da morte de Jesus está no meio. Para a sua redação, para a redação desta obra, Anáves, ou Anais, Tácito utilizou documentos oficiais conservados nos arquivos do Estado, utilizou também memórias privadas de personagens importantes e utilizou ainda fontes historiográficas. A importância desta obra para nós, a obra Anais, de Tácito, deve-se ao facto de ela ser portadora de um testemunho sobre Cristo, e isto é que é muito interessante. De facto, ao descrever a reação do Imperador Nero para se livrar das acusações populares que o responsabilizavam pelo grande incêndio que atingiu Roma em 64 da nossa era, Tacito descreveu o seguinte, e este é o chamado Testimonium Tacitano, e diz assim Portanto, para se livrar do rumor, Nero apresentou como culpados e puniu com a mais rebuscada crueldade, uma classe de homens, desprezados pelos seus vícios, a quem a multidão chama cristãos. E agora nota o que ele diz. Cristo, o fundador do nome, tinha sofrido a pena de morte no reinado de Tibério por sentença do procurador Pôncio Pilatos, pelo que a perniciosa superstição foi momentaneamente reprimida apenas para enromper de novo, não apenas na Judeia, a origem da doença, mas na própria capital, onde confluem e se tornam moda todas as coisas horríveis ou vergonhosas. E está no livro Anábales, é o livro 15, parágrafo 44. Este é o chamado testemunho tacitano sobre Jesus.
0: Ou seja, não só fala da sua existência, como fala da sua influência e do seu movimento.
1: Exatamente. Né? Mas nós que temos aqui é a declaração histórica sobre Jesus. Claro, e claro. O que nós temos aqui, Daniel, é um testemunho importante sobre a primeira perseguição aos cristãos desencadeada por Nero e sobre a existência histórica de Cristo. E entre sendo em especial o testemunho sobre Cristo. Fica claro, pelo modo como Tácito a descreve a situação. Que ele estava a fazer uso de um documento hostil ao cristianismo, não era um documento pró-cristão, era um documento anticristão.
0: Portanto, um alguém documento... que, se, se, se Jesus realmente não tivesse existido, este alguém que estava a escrever contra Jesus não teria escrito claro. e ponto.
1: Era um documento que não era nem judeu nem cristão e que apontava o Cristo condenado à morte por Pôncio Pilatos no reinado de Tibério como sendo o originador do movimento cristão. E esta passagem oferece-nos o testemunho mais completo sobre Cristo entre os autores pagãos. E por isso é que eu estive que eu fosse a primeira testemunha a ser dado. Ela está claramente de acordo com a informação que podemos obter nos Evangelhos. Primeiro, Cristo foi condenado à pena de morte. Segundo, no reinado do Imperador Tibério, que foi de 13 a 147 da nossa era. E terceiro, pelo Procurador Pôncio Pilatos, que foi governador entre 26 e 36 da nossa era. Nota, Daniel, que Tácito mostra estar muito bem informado, pois ele é o único historiador romano que menciona Pilatos numa das suas obras. O nome de Pilatos não surge em mais nenhum lado da literatura greco-latina. Ele é o único a mencionar Pilatos. Ora, embora alguns autores modernos tenham tentado atacar a autenticidade desta passagem, ela é reconhecida como autêntica pelos especialistas na obra de Tácito. Uma análise filológica, ou seja, um estudo do texto grego e hebraico eh, perdão, e latino, neste caso latino, do texto mostra que ele foi realmente escrito por tácito não por um interpolador, não por alguém que tivesse acrescentado aquilo a posteriori De facto, as seguintes razões indicam que a passagem de análise 1544 é autêntica Primeiro O estilo do latim utilizado é claramente tacitano Segundo este texto era certamente conhecido por sulpícios severos no início do quinto século da nossa era. Ora, é quase impossível conceber um escritor dos séculos que medeiam entre tácito e sulpícios que tivesse suficiente talento e um motivo razoável para realizar uma interpolação, ou seja, para fazer um acréscimo ao texto, uma falsificação ao texto. Por um lado, os, escritor, os escritores cristãos não se refeririam à sua fé nos termos injuriosos e poémicos que o texto de 15 1544 apresenta. Por outro lado, os escritores pagãos normalmente não se expressariam em tão bom latim tacitano. E assim, embora o texto possa apresentar algumas dificuldades de interpretação, ele é plausível e ajusta-se bem ao que conhecemos da época de Nero por outras fontes históricas, pelo que podemos concluir que é claramente da autoria de Tácito. Outros críticos afirmam que Tácito, na sua menção sobre Cristo, se limitou a repetir informações obtidas dos próprios cristãos. No entanto, existem boas razões para crer que Tácito tinha informações históricas de primeira mão sobre Cristo. Primeiro, ele apresenta a sua declaração sobre Cristo como um facto histórico comprovável e comprovado. Segundo, sabemos que Tácito tinha acesso aos registros oficiais disponíveis em Roma. Terceiro, como bom historiador, Tácito não cita as suas fontes sem criticá-las. Por exemplo, em Análves 4, 57, ele questiona a maioria dos relatos dos historiadores romanos. Em Análves 15, 53, ele critica como sendo absurda uma declaração de Polínio, que era um autor destacado naquela época. Portanto, nós podemos estar seguros de que Tácito era cético no tocante aos boatos populares que não conseguia documentar. Quarta razão, Tácito distinguia bem entre boato e facto usando para esse efeito expressões como alguns registaram, ou então conforme a opinião geral. Ele também emprega termos como foi dito, ou dizem, quando não se quer responsabilizar pela veracidade de uma declaração. Ora, no caso do seu testemunho sobre Cristo, Tácito não emprega nenhuma dessas expressões, mostrando assim claramente que possuía informação oficial de primeira mão.
0: Resultado da sua própria investigação. Exatamente.
1: Tinha acesso a documentos que lhe permitiam afirmar aquilo com convicção e certeza historiográfica. E, portanto, podemos concluir que, segundo o testemunho de Tácito, o testemunho mais importante entre os pagãos, entre os outros pagãos, Cristo foi uma personalidade histórica e não um simples mito cristão. Perseguiste-me até aqui? Com certeza. Agora, há um outro testemunho também importante, que é o testemunho de um outro autor latino, também do primeiro século, chamado Suetônio. Suetônio nasceu em 69 da nossa era e morreu em 141 da nossa era. Foi um escritor romano, contemporâneo de Tácito, ocupou três cargos ao serviço do Imperador. Secretário à Studis, responsável pelas bibliotecas imperiais e secretário para a Correspondência Imperial. Portanto, ele teve acesso aos arquivos imperiais durante a redação da sua obra. Terá sido por volta de, do ano de 120 da nossa era que redigiu as biografias dos primeiros imperadores romanos. No seu livro de Vita Caesarum A Vida dos Césares na secção, na secção dedicada à biografia do imperador Cláudio, pode ler-se a seguinte declaração. Eu vou ver. Dado que os judeus provocavam constantemente distúrbios por instigação de crestos ele, o imperador Cláudio expulsou-os de Roma. Está em Divos Cláudios livro 25 parágrafo 4 este testemunho enigmático levanta a seguinte pergunta. Quem é Crestos? Dizeste esta pergunta a ti mesmo?
0: Não que eu sei a resposta.
1: <risos> a resposta mais plausível indica que estamos em presença de uma confusão. Uma confusão com o nome grego Christos, que é traduzido em português Cristo.
0: E que, e que não são a mesma coisa.
1: Portanto, nós teríamos aqui uma referência histórica à existência de Jesus. Os argumentos em favor desta conjetura muito provável são os seguintes. Primeiro, Crestos é um nome grego que significa benigno ou então agradável. Este nome era muito comum entre os escravos do tempo de Suetônio. É verdade, Daniel, temos que admitir que muitos judeus da diáspora tinham nomes gregos. Mas este nome, este nome nunca é atribuído por José, o historiador judeu do primeiro século, a qualquer judeu e também não consta das inscrições tumulares da comunidade judaica da Roma dos primeiros séculos. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é muito improvável que o Crestos, mencionado por seu Etónio, fosse um qualquer judeu residente em Roma ou procedente da diáspora, da imigração judaica. Segundo argumento, Crestos é provavelmente uma deformação do nome Cristos. De facto, a pronúncia grega dos dois nomes é muitíssimo semelhante. Assim, era fácil ouvir o nome Christos, que não é um nome comum, tendo por significado ungido, e perceber Crestos, um nome muito comum na Roma dos primeiros séculos. O autor cristão tertuliano, que foi um autor cristão muito destacado do, entre, entre o segundo e o terceiro século, testemunha que esta confusão ocorria realmente, pois afirma que os oponentes do cristianismo do seu tempo Referiam-se, erroneamente, aos cristãos como cristiani, em vez de se referirem como cristiani. Estás a ver? A diferença é muito pequena. Terceira razão. Sabemos que houve, de facto, uma expulsão dos judeus e dos judeus cristãos de Roma no nono ano do reinado do imperador Cláudio, isto é, em 49 d.C. Esta indicação é substanciada por Paulo Orósio, um historiador cristão do século V. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo 2, também afirma que, por volta do ano 50, o apóstolo Paulo encontrou em Corinto Aquila e Priscila, um casal judeu-cristão que tinha recentemente vindo de Itália, e diz-nos o texto Atos, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Dada a evidente maturidade espiritual deste casal cristão, ou seja, estou a falar de Aquila e Priscila, tudo indica que ele já pertencia à fé cristã durante a sua estadia em Roma, por volta do ano 49 d.C. Na verdade, é provável que Aquila e Priscila fossem apenas um caso dos muitos judeus cristãos que habitavam então em Roma. Ao darem o seu testemunho sobre Jesus Cristo aos outros judeus, esses cristãos judeus provocaram as discussões acesas que conduziram à expulsão de todos os judeus de Roma por ordem do Imperador Cláudio. O escrivão romano que compôs o relatório sobre estes tumultos teria sido informado de que a, de que a violência foi instigada por Cristos. Mas como este não era um nome familiar, um nome grego familiar, ele escreveu Crestos, que era um nome comum na época, estás a perceber? E assim, cerca de 70 anos mais tarde, quando Suetônio consultou os arquivos históricos, ele simplesmente copiou fielmente a informação que encontrou aí e pôs o nome Crestos em vez de Cristos. Deste modo, nós podemos concluir que Suetónio estaria a referir-se em Divos Quadros 25.4 ao início do Cristianismo em Roma e às discussões acaloradas suscitadas pela introdução do Evangelho na comunidade judaica romana da primeira metade do primeiro século. E assim, a referência a Crestos como instigador dos tumultos entre os judeus seria, na verdade, uma referência a Cristo, isto é, a Cristo Jesus. De facto, Cristo tinha sido promotor dos tumultos em Roma, não porque estivesse presente, mas porque era o motivo das discussões acumuladas entre judeus e judeocristãos sobre o significado das profecias messiânicas. E, portanto, nós podemos concluir que Suetónio apresenta em Divos Cláudios 25.4 um testemunho fidedigno sobre a existência histórica de Jesus, chamado o Cristo.
0: Sendo que curiosamente tu a seguir vais-nos falar de um, Polínio que uh, o próprio Tácito citou,
1: Cita Tácito uh, uh, sim fala de Polínio, porque eles eram quase contemporâneos, Polínio é um bocadinho mais jovem, mas eles eram, foram durante um período contemporâneo e foram mesmo. Tácito foi amigo de Polínio, eles foram amigos. Uh... Apesar
0: de estar não parece que não, era muito, não ia muito bola com Polínio. Ou pelo menos com o que ele tinha escrito. É?
1: Era, era um espírito crítico. Não aceitava <risos> tudo o que via. Mas vamos então ao testemunho de Polínio. É o terceiro testemunho desta noite. Desta noite não, só seja, desta tarde. Polínio Jovem, Caio Polínio II. Nasceu em 61, morreu em 133 da nossa era. Mais conhecido como Polínio Jovem. Tornou-se célebre pela qualidade literária da sua correspondência. Chegaram até nós 10 volumes de cartas. Numa dessas cartas endereçada ao imperador Trajano por volta do ano 112 da nossa era, quando Polínio era governador da Bitínia na Asa Menor, o jovem Polínio refere-se ao culto que os cristãos dessa província romana rendiam a Cristo. Na verdade, esta carta contém, Daniel, o testemunho pagão mais antigo sobre a vida e a liturgia das comunidades cristãs. O texto diz o seguinte, e eu vou ler o que o texto diz. Diz assim, eles, os cristãos... Também declararam que o cúmulo da sua, culpa, da sua culpa e do seu erro consistia em não mais que isto. Eles tinham-se reunido regularmente, antes da alvorada, num dia fixo, para cantarem coro hinos em honra de Cristo como a um Deus. E também para se obrigarem reciprocamente por um juramento, não já para fins de delito, mas para se absterem de furtos, de roubos e de adultérios, para não faltarem à boa-fé e para não recusarem devolver um empréstimo quando chamados a devolvê-lo. Depois desta cerimónia, tinha sido seu costume separarem-se e voltarem a encontrar-se mais tarde para tomar alimento de um tipo comum e inocente. Isto está nas cartas de Polínio, uh, livro 10, parágrafo, a carta, perdão, carta 96. Ora, Toda esta carta confirma vários detalhes característicos do cristianismo primitivo. No entanto, interessa-nos e o que realmente nos interessa aqui na passagem que citámos é o facto dela de abordar as reuniões litúrgicas dos cristãos. Estes reuniam-se de madrugada num dia fixo, que poderia ser ainda o sábado ou já poderia ser o domingo, nós não sabemos, para entoar hinos a Cristo. Voltavam a reunir-se ao fim do mesmo dia para celebrar uma refeição fraterna, o HP. Também é interessante ver que nestas reuniões os cristãos se comprometiam a conservar um caráter moral exemplar. Mas o detalhe nesta carta que mais nos interessa, Daniel, é a declaração de poínio de que os cristãos cantavam hinos, e eu vou citar, em honra de Cristo com a mão de Deus. O que é que isto significa? Fica aqui claro que Cristo, um mero ser humano para poínio era considerado Deus pelos seus seguidores. Esta constatação de poínio parece tê-lo surpreendido Nota que Polínio parte do princípio de que Cristo era uma personalidade histórica. Ele parte desse princípio.
0: O que é estranho é que ele seja considerado um Deus.
1: Exatamente. Né? Pode-se objetar que ele teria recebido essa informação dos próprios cristãos, limitando-se, pois, a reproduzir aquela que era uma crença cristã. No entanto, esta conclusão não é necessária. É muito possível que Polínio se tenha informado, junto dos registros do Estado Romano, sobre Cristo. Sabemos, pelo caso de Tácito, que eu referi como primeiro exemplo neste programa, e também de Suetónio, que eu referi logo a seguir, que existiam certamente registros oficiais sobre Cristo ao dispor das autoridades romanas. Seja como for, a carta de Polínio dá testemunho que 70 anos após a morte de Jesus, inúmeros homens e mulheres de todas as classes sociais, estavam tão convencidos de que Cristo era uma personalidade histórica que confirmavam essa convicção perante as autoridades romanas, mesmo diante da certeza de que seriam condenados à morte pela sua fé, porque havia esta coisa, a carta explica isso, se tu fosses cristão e eu perguntasse três vezes tu eras cristão e tu nunca rejeitasses e rejeitasses a ordem para oferecer sacrifício aos deuses de Roma e à estátua do Imperador eras condenado à morte. Portanto, estes homens e estas mulheres que tinham que enfrentar este, esta, esta dificuldade, este, esta, esta prova, tinham que ter uma confiança muito grande em Cristo como personalidade histórica para irem até ao fim.
0: Uma fé inabalável, não é? Sem pois. dúvida.
1: O último portanto, Vemos assim que o Testemunho de Poblino nos permite concluir com algum grau de certeza de que Cristo foi uma personalidade, personalidade histórica e não apenas um mito cristão. O último testemunho que eu queria trazer hoje é um testemunho de Mara Bar Serapião. Marabar Serapião foi um filósofo estoico de origem siropavestina que viveu por volta do ano 70 d.C. É o que nós podemos determinar. Não sabemos muito mais, sabemos pouco dele, muito pouco. Chegou até nós uma carta que ele escreveu da prisão ao seu filho para o animar a preservar no caminho da sabedoria. Esta carta está compilada num manuscrito siríaco do século VII. Que se encontra no Museu Britânico de Londres. Um, um manuscrito seria quer dizer o quê? O siríaco era a língua uh, que se falava na Síria e também na Palestina, e era a língua de Jesus. Uh, ou também é conhecido como o aramaico. Era a língua de Jesus. E este filósofo uh, estoico, ele era de origem síria, portanto escrevia em siríaco. E essa carta chegou até nós. Devido ao seu conteúdo, considera-se que ela foi escrita por volta. Por volta do ano 73 da nossa era. Porquê? Porque ela contém a notícia da fuga de alguns cidadãos da cidade de Samosata, entre os quais se encontrava o próprio Serapião, e reflete a esperança deste daí poder voltar em breve. A circunstância histórica a que Serapião alude na sua carta corresponde bem à circunstância da anexação romana do reino de Comagenes, que tinha precisamente por capital Samosata e essa essa anexação romana ocorreu precisamente em 73 da nossa era. Por isso é que nós dizemos que a carta foi escrita por volta desta, desta data, com toda a certeza. A parte do texto da carta de Serapião, que nos interessa, diz o seguinte, e eu vou citar. É uma citação um bocadinho longa, mas eu pedi aos nossos ouvintes estarem com atenção para aquilo que eu vou dizer agora, que eu vou ver. Diz assim, Que vantagem obtiveram os atenienses quando mataram Sócrates? Caristia e destruição caíram sobre eles como um juízo pelo seu crime. Que vantagem obtiveram os homens de Samos quando queimaram vivo Pitágoras? No instante a sua terra foi coberta por areia. E agora nota. Que vantagem tiveram os judeus quando condenaram à morte o seu rei sábio? Depois desse facto, o seu reino foi abolido. Deus vingou com justiça aqueles três homens sábios. Os atenienses morreram de fome. Os habitantes de Samos foram invadidos pelo mar. Os judeus, destruídos e expulsos do seu país, vivem na total dispersão. Mas Sócrates não morreu definitivamente. Continuou a viver no ensino de Platão. Pitágoras não morreu. Continuou a viver na estátua de Era. E agora nota. Nem tão pouco o rei sábio morreu definitivamente. Continuou a viver no ensino que tinha dado. Isto é um extrato do manuscrito síriaco, a adição 14.658, que está no British Museum, no Museu Britânico. É evidente que Serapeão tinha em mente Jesus quando se refere ao rei sábio, condenado à morte pelos judeus. Note-se que ele menciona a destruição de Jesus no ano 70, como, sendo, como tem sido o castigo de Deus imposto à nação judaica por ter morto aquele rei sábio, é, é a designação que ele utiliza, isto é, por ter condenado Jesus. É importante referir que o autor não é cristão. De outro modo, não se referia a Jesus nestes termos neutros nem teria posto em pé de igualdade Cristo, Sócrates e Pitágoras. Além disso, noutro ponto da sua carta, ele refere-se aos nossos deuses, aos deuses pagãos. Portanto, ele não era um cristão. Ele também não parece ter acreditado na ressurreição de Jesus, pois afirma que Cristo continua a viver no ensino que tinha dado. Portanto, ele põe de parte a possibilidade de Jesus ter sido ressuscitado e ter continuado a viver realmente fisicamente. E assim sendo, dado que Serapião pode ter sido um jovem contemporâneo de Jesus, e dado que ele não subscreve o caráter divino de Jesus, pois considera um simples rei sábio, é muito improvável que ele tenha obtido de algum cristão o seu conhecimento sobre Cristo. Muito provavelmente, ele conhecia a história de Jesus em primeira mão. O facto de ele ser pai de um filho adulto, por volta do ano 63 da nossa era, implicaria que ele já tinha alguma maturidade quando Jesus foi condenado à morte no ano 31. Além do mais... O facto de ele residir numa região próxima da província romana da Síria-Palestina, onde se havia desenrolado o ministério de Jesus, dava-lhe a proximidade geográfica suficiente para conhecer a história de Cristo. Portanto, o testemunho de Barabar Serapião permite-nos concluir a favor da existência histórica de Jesus. Conclusão para hoje, para os nossos ouvintes ficarem a meditar, depois de toda esta exposição. Os testemunhos dos quatro autores pagãos que apresentámos acima levam-nos a concluir que Jesus foi uma personalidade histórica e não um mero mito cristão. Nenhum dos autores que citámos tinha qualquer interesse em defender a existência histórica de Jesus. Nenhum deles de era cristão, nenhum deles de acreditava em Cristo como sendo uma pessoa especial. Uh, no entanto, afirmaram claramente essa existência histórica. É claro que eles o afirmaram. De passagem, sem grandes aprofundamentos, sem grande profundidade, mas claramente está lá afirmada a essência histórica do tal Cristo que eles até odiavam este testemunho unânime permite-nos rejeitar a tese crítica de que Jesus mais não é do que um mito inventado pelos primeiros cristãos é uma tese que não se sustenta porque embora nós não tenhamos recorrido neste programa aos testemunhos avalizados dos autores cristãos, nomeadamente os evangelhos podemos testemunhar por, por meio de quatro autores pagãos, não cristãos que a, a essência histórica de Jesus a personalidade histórica de Jesus é uma realidade que não pode ser negada objetivamente
0: Muito bem, chegamos assim uh, ao fim de, daquilo que nos propomos fazer neste programa, Paulo, pergunto-te se podes desvendar aquilo que será o assunto do próximo programa
1: Sim, no próximo programa nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus, vamos ver o que é que a Bíblia nos ensina sobre isso o que é que podemos aprender com os Evangelhos e com o restante escrito sagrado sobre os sinais, sobre a ocasião, saber se há, estamos próximos ou não da vinda de Jesus, o que é que os sinais nos indicam, os sinais dos tempos nos indicam. Vamos abordar essa questão da vinda de Jesus biblicamente falando e também enquadrando a nos, ainda que brevemente, no, no enquadramento histórico contemporâneo.
0: Muito bem. Agora sim, Paulo, quero mais uma vez agradecer-te a tua presença. Fica em marcado para o próximo programa. Para si que nos está a ouvir, já sabe, não só este, mas todos os outros programas ficam disponíveis em podcast, no site da RCS, em radiorcs.pt nomeadamente neste caso concreto deste programa, ou seja, o programa Nisto Queremos, basta ir ao site da Rádio, em radiorcs.pt escolher o separador Programas e depois escolher o programa Nisto Queremos e precisamente o programa que lhe trazemos hoje é sobre os testemunhos não cristãos sobre a existência de Jesus Agora sim, um grande abraço para o Paulo Um até abraço, até a próxima semana Nisto Queremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima Nisto Queremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia